0: Mi cuerpo es sagrado, más allá de los estereotipos y argumentos que ha usado el patriarcado para desposeerlo y adjudicarle valores farocéntricos y machistas. Mi cuerpo es sagrado, más allá de que me hayan educado para lastimar, someter o violar con él. Mi cuerpo es sagrado, más allá de las imposiciones de roles sexuales y la descalificación que surge cuando lo quiero compartir con quien yo quiera. Mi cuerpo es sagrado y es un hermoso vínculo con la vida, la creatividad y el placer. No está hecho para ser vendido, destruido o usado. Mi cuerpo no es una herramienta de guerra, sometimiento o de imposición. Mi cuerpo es mío y es sagrado. La homosexualidad aún para muchas personas es considerada un tabú, un pecado o una desviación o patología. Sin embargo, la homosexualidad no tiene ninguna de estas características ni parafílicas, ni patológicas, menos aún pecaminosas si lo vemos desde el punto de vista eh, de los derechos humanos, ya que ninguna religión debería estar encima de los derechos humanos. No podemos justificar el castigo o la censura de la homosexualidad en algunas culturas por creencias religiosas o por percepciones que podríamos llamar fantasiosas del mundo. La homosexualidad, se decía antes, era un comportamiento exclusivo de los seres humanos. Actualmente sabemos que esto no es así. Está presente en muchas especies y principalmente en la humanidad en muchos eh, animales mamíferos. La homosexualidad se define como la atracción sexual entre per personas del mismo sexo. Sin embargo, no únicamente se reduce al aspecto genital sexual, sino también al afectivo identitario, es decir, a lo que sentimos y nosotros, qué es lo que sentimos acerca de nosotros mismos o cómo nos vemos. Este comportamiento sexual, como cualquier otro, ¿sí?, tiene connotaciones interpretacionales, es decir, cada sociedad, en cada tiempo, eh, hasta ha, ha tenido su postura. Mm, podemos verla, por ejemplo, que en el medievo eh, estaba asociada a el pecatus o el pecado, o incluso a posesiones demoníacas. Podemos verlo a través del de siglo pasado como... Cómo era percibida como una patología de índole mental, psicológica o psiquiátrica, o incluso se buscaba el gen anómalo que había provocado tal comportamiento desviado o enfermo. Sin embargo, las diferencias que encontramos entre la conducta sexual animal y la humana no son muy diferentes, y así encontramos parejas del mismo sexo en prácticamente todos los mamíferos. Entre los más conocidos están las parejas del mismo sexo entre pingüinos, delfines, canes, o sea lobos y perros, y otros mamíferos. Aunque actualmente está despatologizada y no la encontramos dentro de ningún man manual diagnóstico de enfermedades emocionales, psíquicas, psicológicas o psiquiátricas. Aún, algunos enfoques en psicología, evidentemente muy rudimentarios, la observan como si fuera algo patológico y que necesita ser tratado, atendido, curado. Cualquier intento por curar la homosexualidad, aparte de denotar una gran ignorancia, es también un delito, porque dentro de la praxis clínica de la psicoterapia es como querer hacer eh, o curar a una persona por ser negro, o por ser oriental, o por ser nativo americano. Es decir, la homosexualidad es una característica más de la diversidad del humano, y no representa algo que tiene que ser trabajado o curado. Entre las hipótesis más típicas actualmente, se habla de que la conducta homosexual este, tiene connotaciones prácticamente biológicas. Es decir, nadie de repente se hace homosexual. Algunos psicólogos del siglo pasado todavía hablaban de que la homosexualidad podía ser aprendida por algunos entornos en donde se feminizaba a los varones o se masculinizaba a las mujeres. O porque mágicamente se podían contagiar al estar con mucho contacto con personas homosexuales, lesbianas o con otras orientaciones no heterosexuales. Actualmente sabemos que eso no es cierto. Lo que sí sabemos es que nadie se levanta un día y dice, hoy oh, como que tengo ganas de ser homosexual, ¿sabes? Las personas se van descubriendo a través pues de la exploración personal, pero ¿por qué se están descubriendo? ¿por qué se van descubriendo? ¿Por qué nos vamos concibiendo? Bueno, porque habitamos una cultura heterosexista En donde se nos dice que lo normal es ser heterosexual Lo vemos en la tele, en el radio, en las novelas, en los libros Entonces un, un heterosexual no se descubre Una persona heterosexual no se descubre Porque ya es un facto, es un hecho Se supone que eso se espera de todos y de, de, de todas Entonces un homosexual no es que Mágicamente se hace homosexual a cierta edad, se va descubriendo en sus pulsiones, instintos, necesidades emocionales y sexuales en un mundo en donde no se le plantea la posibilidad ¿sí? de que eso exista, es decir, de una otra forma, un homosexual u otra persona no heterosexual, nada contracorriente en un mundo que espera que todas y todos sean heterosexuales. Lo que provoca muchas veces la manifestación de síntomas ¿sí? y de mm, eh, estadios de dolor que no son eh, provocados por ser homosexual, sino por vivir en una cultura que al parecer no te afirma, te invisibiliza o incluso te sataniza o ridiculiza. Es decir, si se encuentran... Este, que en muchos homosexuales eh, y personas con identidades no heterosexuales hay síntomas a veces depresivos, ansiosos y paranoicos principalmente estos pero no porque esto sea provocado por la homosexualidad sino por la, la dificultad de adaptarse a un entorno altamente neurotizante, a todas las personas que nos representan el ideal social. ¿Cuál es ese ideal sexual? Eh, social, perdón. Ya lo dije. La idea de que todos seamos heterosexuales. Entonces, entre los problemas que se enfrenta desde una identidad homosexual asumida o no asumida este, a nivel público, eh, existen los típicos problemas que conlleva a la marginación, la discriminación y el miedo a manifestarse tal, tal cual es. Sin embargo, uno de los grandes trabajos probablemente de la posmodernidad es entender eh, lo complejo del ser humano, lo diverso del ser humano, y valorar eh, los aportes culturales, los aportes afectivos, los aportes sexuales de todos y de todas. Entonces cuando nos planteamos una visión general de lo que está sucediendo en nuestros tiempos es sin duda una visión coyuntural, en donde se impacta toda esta carga que se ha arrastrado acerca de las ideas inadecuadas, discriminantes y violentas acerca de la homosexualidad y estas visiones que afirman la dignidad humana, el respeto de los derechos humanos de todos y de todas y sobre todo, sí, la capacidad que tenemos para empoderarnos y exigir habitar un mundo mejor. Un mundo centrado en el respeto. Un mundo centrado en la paz. Así, que si alguna vez escuchas que esto es pecado, que esto es ilegal, que esto es eh, este patológico, eh, perverso, enfermizo, tu primer acto de empoderamiento es informarte, es no permitir que todo este tipo de ideas entren en ti y te autoboicoteen y te estigmatices o te marques a ti mismo a ti misma desde un lugar destructivo. Es tiempo de quitar muchas etiquetas feas y empezar a recobrar lo que durante muchos milenios fue robado que es la dignidad, el poder y el derecho a ser tú misma, tú mismo. Recuerda que nadie puede despojarte de tu dignidad, de tu poder y del amor hacia la vida. No permitas que la violencia patriarcal y machista rompa tu espíritu, levanta tu corazón y deja que lo llene el gran espíritu de la vida.